0: 十八模糊的东部，德国是突解历史，后人总是企图为发生过的历史事件赋予意义，但历史阐释并非凭空而来，而是受到诸多现实因素的制约。发生在一九九零年的国家统一无疑是德国历史上最重要的事件之一，但德国人是如我们惯常认为的那样将其阐释为民族大团结的胜利吗？当然不是，由于其独特的历史。德国人对国家、民族等词语保持着警惕，并尽量避免使用。这是一种混合的心态，既表示对历史的反省，也避免其他欧洲国家重新对德国报以戒备之心。经过多年冷战的准备，柏林墙在被推倒的那一刻，就注定要成为一场战斗胜负见分晓的象征，即西方对东方的胜利，资本主义对社会主义的胜利，民主对专制的胜利。这种阐释方式并没有随着时间推移而弱化和消退。一个抽象的东部被丑化，不但背负了历史的罪责，也成为德国现实的负面问题的根源。与此同时，原民主德国留下的痕迹则逐步被抹去。共和宫的拆除可以视为一个标志性的动作。柏林最有名的菩提树下大街，西起勃兰登堡门，向东绵延约两公里。在街的尽头，一侧可以看到古老的柏林穹顶教堂博物馆岛，另一侧就是共和宫曾经矗立的位置。共和公园为民主德国议会的办公场所，始建于1973年 ，1976 年建成使用，并对公众开放。共和宫是一个巨型的火柴盒式建筑，外观为古铜色的玻璃墙。由于处于街道的转弯处。共和宫实际上截断了菩提树下大街自西向东的视线，被认为是民主德国政府在冷战期间的有益之举。共和宫是一个短命的建筑，实际上只使用了15年。1990年9月，民主德国议会在共和宫最后一次召开会议，决定加入联邦德国，同时决定将共和宫关闭。共和宫自此进入了废弃的状态。2003年11月。德国联邦议院通过决议拆除共和宫，并在原地重建柏林城市宫。拆除工作于2006年2月开始 ，2008 年年底完成。对一些人而言，共和宫是民主德国专制制度的象征；但对于老一代的东柏林人来讲，共和宫更多的象征着高品质的城市生活。偌大的建筑物中，只有一少部分是公益会使用的。大部分被用作餐厅、戏院、音乐厅，甚至还有个保龄球馆。这里曾经是东柏林娱乐生活的中心，人们在共和宫可以享用到各种外国风味的美食，在这里举行婚礼和各种庆典。由于大厅使用了1001盏灯笼作为装饰，共和宫拥有埃里希（注：前民主德国领导人昂纳克的名字）的灯具店的绰号。共和宫的历史与一系列有影响的文化事件相伴随。1983年10月，来自联邦德国的著名的反共摇滚歌星乌都林登伯格意外的被允许在此开演唱会，并演唱了一首讽刺昂纳克的歌曲《开往潘库的特别列车》。驻潘库为东柏林的一个地名。非常好的建筑，很漂亮。电影工作者哈伊达·胡伯为共和宫的消失感到惋惜和愤恨。他对我说这个话的时候，拆除工作正在进行之中。从外观来判定共和宫的话，胡伯毫无疑问是个少数派。无论支持还是反对拆除共和宫的德国人，绝大部分认为这是一个难看的建筑。比如，年轻的德国记者马库斯·雷蒙在邮件中说：“我很高兴共和宫在消失。”仅仅因为它是个差劲的建筑，一个在柏林中心的可怕的东西，在西柏林长大的胡博还有另一个理由对共和宫表示欣赏，即在一个人民的建筑中将政治的和日常休闲的功能融合起来，在议会大厦中吃一顿晚餐这等事，今天在任何国家都是显见的。根据德国政府的计划，共和宫消失后，曾经坐落在这块地方上的一个建筑。城市宫将重新被兴建起来。始建于一四四三年的城市宫 （Berliner Stadtschloss） 原为普鲁士国王的冬季行宫。帝国体制在一战后被推翻后，城市宫被改造为博物馆。这座巴洛克风格的城堡在二战中遭到了炮火破坏。到了一九五零年，民主德国政府将其作为普鲁士军国主义的标志拆除。并在原址上建起了共和宫。民主德国政府的这一行为曾广受批评，被称为“文化上的弑父”。德国官方的解释是，重建城市宫是为了与附近的柏林穹顶教堂等建筑更好的协调，体现德国的传统建筑特色。但问题在于，现在的人只知道城市宫的外观，而不了解其内部的结构，所以即便重建，也只能做到在外观上的相似。所以有评论说，城市宫的重建更适合在迪士尼乐园进行，而不是德国首都的中心。如何重建？重建的巨大费用如何解决？在共和宫被拆除了几年之后，这些基本的问题还都没有明确的回答。更重要的问题也许是：如果说民主德国拆除城市宫是对历史的破坏，是一种弑父行为，那么现在的德国政府是不是也在干同样的事情？拆除共和宫是德国联邦议会作出的决定，既然上升到国家的政治决定，就不可能失出无名。当年关闭共和宫和后来的拆除，理由都是同一个：在建筑材料中发现了石棉。石棉是20世纪七八十年代在德国广泛使用的建筑材料，在发现石棉对人体健康有害后，所有使用的石棉的公共建筑都进行了清除的工作。共和宫也不例外。到2003年，德国联邦议会决议拆毁时，共和宫的内部早就被掏空，只剩下了一个空架子。但并非所有的使用了石年的公共建筑都遭到了拆除的命运。这是个谣言，我不会相信。德国建筑师菲利普·奥斯瓦尔特斩钉截铁的对我说：“其实，多数人都认为，石年是拆除共和宫的一个借口。”但这并不影响他们或支持或反对这个决定。奥斯瓦尔特生在联邦德国，他坚决反对拆除共和宫，并组织了一个反对运动，企图阻止决定的通过。他认为，人们觉得共和宫难看，主要归咎于多年来的人为忽略。但对于共和宫这样一个历史建筑而言，难看与否不应该成为问题的关键。也有很多人认为柏林穹顶教堂难看。但这不能作为拆毁的理由。奥斯瓦尔特认为，共和宫是一个有趣的建筑，代表了那个时代的建筑语言，也代表了二十世纪的德国历史，是德国分裂的标志。从一个建筑师的角度，他认为应该对这个建筑进行重新设计，使它与菩提树下大街上的其他建筑更好的融合。而这个决定应当交给建筑师来做。在这一点上。洪堡大学的哈特马特霍斯曼教授持大致相同的观点，他认为共和宫在审美上是丑陋的。柏林的中心也是德国的中心，应具有某种标志性功能。共和宫显然无法承担这种功能，但粗暴的拆除共和宫是不对的。理想的选择是把它变成一个混合式的建筑物，重建城市宫的外形，同时容纳共和宫作为其一部分。对有些人而言，这是个对共产主义过去的进犯行为；对有些人而言，这是对一个纠正的纠正。霍斯曼教授认为，建筑的含义随着时代的变化而变化。关于共和共的争论被过度政治化了。如果不政治化，那么如何解释这些已经发生的和将要发生的变迁？奥斯瓦尔特就是一个很政治化的看待这个问题的人。他将共和宫的消失称为标志性的谋杀，在这场谋杀中，建筑被等同于意识形态，城实宫等于普鲁士，普鲁士等于军国主义，干掉他，共和宫等于民主德国专制，干掉他。推动拆除共和宫的这一代德国政治家，出生于二十世纪五六十年代，由于经历了柏林墙的建造，所以大都痛恨民主德国。东部的政治家对此的推动更激进。所以，这并不是西部消灭东部那么简单，这是一代人的问题，而不是东西部的问题。柏林在20世纪的经历，其多样性和戏剧化恐怕没有其他城市可以相比。从外观上看，这是一个凌乱的、缺乏统一感的城市，因为每个时代都在这里留下了它的足迹。如今，在柏林同样可以找到纳粹时代的建筑。而且，德国外交部和财政部的办公大楼就在其中。这个问题被奥斯瓦尔特提出，作为反对拆除共和宫的一个论据。你们怎么可以一边拆毁所谓的独裁时代的建筑，同时政府机构却在纳粹建筑里办公？这两个现象不该同时出现。同为纳粹时代标志的建筑的，还有奥林匹克体育场及柏林赫塔队的主场。同时也是2006德国世界杯决赛的举办地，这座体育场是希特勒为了举办1936年的奥运会兴建的。在体育场后面，希特勒还开辟了一大片场地，作为纳粹举行规模浩大的阅兵和群众集会的地点。全世界数十亿人通过电视直播看到的奥林匹克体育场，最近多次修缮，功能已经与当年不可同日而语，但外观上却几乎完全保持了原貌。体育场前面有两个高耸的石柱，分别名为勃兰登堡塔和普鲁士塔。对比精细的照片，除了普鲁士塔上的纳粹标志不见了，不见其他差别。二战后，该体育场长期作为英国占领军的司令部。占领期结束后，也曾因为纳粹色彩经历了存废的争论，但最终得以保留。但最具代表性的纳粹建筑已经倒塌了。在距离柏林的新中心波茨坦广场不远处，有一大片废墟，为原纳粹党部和盖世太保等特务组织的所在地。这个地方计划修建一个纳粹时代的展览馆，但由于资金问题，至今只有一个简陋的露天展览，仿佛是一个对照。作为20世纪德国的两个时代标志的建筑，难逃被拆除的命运，而人们却能够同其他的建筑物建立起一种新的关系。如柏林电视塔，这个民主德国政府搞的形象工程，如今已经被当作柏林的地标接受了。以局外人的眼光看，共和宫的存废之争无疑混杂着德国人意识中的东与西的较量。可是这种紧张关系在现实中已经不再存在。我曾要求德国同行马库斯·雷蒙讲几个关于民主德国人的段子来听听。这位生在联邦德国的帅气小伙儿抓着头发，认真地想了老半天，终于想到一个他小时候看过的讽刺漫画：一个从衣着打扮上看显然是来自东部的妇女，举着一根黄瓜说：“这是我的第一根香蕉。”此外，他就再也想不起来了。也就是说，对民主德国人的嘲讽在德国文化中是显见的。德国统一之初。大学里开始同时有来自东部和西部的学生，那时从外在就可以判断出其来历。现在这已经不可能了，虽然东西部在区域的发展上仍存在巨大的差距。同时，如今德国人新结是一个朋友时，头脑中反映出的第一个问题，往往就是他是东部人还是西部人。这种意识已经和敌视或歧视无关。与中国人对南方人和北方人的区别的关注一样，自然而然，在人与人之间和平共处的同时，德国的语境中却存在一个所谓的“东部”概念。不仅作为一个被消费的对象，同时也作为恶的归因地，给人的感觉是，这个国家所有的坏事都发生在东部，所有的罪恶都来自东部。也许是因为统一后的发展不尽如人意。自由竞争带来的失业，让有些人开始怀念民主德国，一种淡淡的怀乡正在蔓延。早已经退出市场的某些民主德国时代的商品，又开始在市面上出现，当然是纺织品。在这里，作为历史概念的东部变成了消费品；而在另外的某些情况下，混合了历史和现实含义的东部，则充当着替罪羊的角色。如果你说想到东部走走看看，立刻会收到一大堆注意生命财产安全的告诫。在一般人的描述中，东部被蒙上了一层邪恶的色彩。在对民主德国的集体性描述中，存在着一个令人费解的分裂及东部和东部人的区别。带来不快的是东部，但与东部人无关。应该为德国的负面问题承担责任的仍是那个东部，也不是来自那里的人。在大众舆论对东部进行负面性描述的时候。东部人不会感到自己被冒犯，反而参与到这种舆论的制造中去。这同奥斯瓦尔特对来自东部的政治家在推动拆除共和宫的过程中表现的更积极的观察是一致的。作为一种集体性的思维，它已经定性了，具备了某种意识形态化的色彩，不需要过多的解释，也免于遭受质疑。德语中有一个描绘历史观的词 k a r k y r o n 一位在德国留学的朋友告诉我。这个词可以翻译为“漫画式的处理”，意思是对一个复杂的历史事件做简单化和夸张的处理，是一种非黑即白、充满偏见和成见的历史观。德国人对历史进行解读的时候，这种史观的运用是很普遍的，尤其是关于纳粹时代和两德分裂时代这样的重要历史时期。很难分清楚这种史观的形成多大程度上源于政治家对实时事的引导，多大程度上源于人民的集体无意识的创造。历史终归需要翻过去，作为整体的德意志民族还要往前走，那么就必须甩掉身上的包袱。在一段令人不快的历史结束之后，谁来承担历史的罪责就成了问题。只有找到一个担负罪的载体。其他人才可以从中解脱出来。二战结束后，第一任联邦德国总理康拉德·阿登纳发动了一场批判纳粹的行动，将纳粹时代的黑暗完全归咎于希特勒的歪理邪说，而广大德国人民则是受到了希特勒蒙骗的受害者。这等于将历史罪责甩给了希特勒，同时达到为德国人脱罪的目的。近半个世纪的分裂是德国人心头的另一个痛处。这场东西部的僵持以民主德国的垮台而告终，人们纷纷奔向西部，见证了民主自由体制的胜利。但谁为民主德国的历史负责呢？前民主德国领导人昂纳克被判了刑，后获释放。接下来就是民主德国政治体制了。由于这个体制已经土崩瓦解，无处寻觅，于是就演化出了一个抽象的东部，既是历史的，也是地理的。既同现在的东部相关，又彼此脱离。与民主德国政治体制密切相关的共和宫，是与东部直接关联的一个象征。拆除是一场在象征领域的斗争，对于今日的德国而言，如同排毒的过程。与此同时，东部人顺利地、无需经过人为的剥离就抽身而出，也就是说，西部人并未要求东部人为其体制的存在承担责任。东部人也没有认为他们有担此责任的必要，他们迅速地脱东入西，完成了从民主德国人到德国人的认同转变，并且更以德国的民主体制为荣。这同二战后德国人集体为纳粹时代的罪恶进行忏悔的心理结构完全不同，但这不难理解。纳粹政权是经过合法选举上台的，在人民中有很高的支持率，而民主德国没有自由选举。后来披露的民主德国政府的档案也表明，他们对在民众中缺乏多数支持的事实心知肚明。统一意味着德国告别了战后时代，恢复了完全意义上的国家主权。后来的德国政治家重新开始强调民族认同，唤醒人民对历史上辉煌一页的自豪感，同时将德国作为一个统一的整体来看待，减少民主德国的痕迹。共和宫的命运就是这一思路的延伸，以普鲁士代表的辉煌覆盖掉民主德国的不民主。在柏林的城市规划思路中，包括逐步恢复东柏林在统一前被改变的城市面貌，古欧洲式的小巷会替代民主德国政府修建的那些宽阔的大马路。柏林的目标是回归到一个传统的欧洲城市，在柏林。令人不快的历史痕迹，也许将越来越少，像柏林墙一样难寻踪迹。2006年，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。